0: då var vi tillbaka igen, Sanne och Svensson med en ny podd den här veckan med avsnittsnummer 56 och Johan du har en hel radda med namn med som har burit det numret.
1: Ja, jag trodde det var lite svårt men det kom ändå fram några stycken där som ändå kändes givna och det, vi har ju gamla kvalhjälten i Västerås Markus Marcus Dahlbo, med målvakt vi fortsätter på Västerås spåret med skåningen Alexander Lundsjö, fortsätter med skåning där Anton Ulsson. den Talangfulla 0 i Malmö Och även den tredje i länken I den superkedjan med Johan Schödelvik-Lander, Henrik Lövdahl Och Conny Strömberg Det var Schödelvik-Lander som hade 56-an i den
0: kedjan Vet du vad hans moderklubb är? Schödelvik-Lander Det är väl huddingen va? En annan som också hade en moder moderklubb Huddinge Det är Robin Orell nummer 56 I Djurgården Jonathan Sigalett, nej han är inte från hudding I alla fall, det kan vi slå fast Erik Gustafsson i Numera i Philadelphia Flyers Och Fredrik Forsberg 16 mål han gjort med en väldigt begränsad roll I HV71, det är imponerande mm. När spelarna ligger i försäsongsträning Så går de ut försäsongen De är bättre tränare än någonsin I intensiva perioder jag tror kanske inte att du är bättre tränare någonsin efter den här gångna veckan Johan Det är väl rätt hektiskt för dig va?
1: Jo men det, telefonen går ju hela tiden och man sover med ett halvt öga öppet Så är det ju men ja, det är roligt när det. Men jag tycker ändå att silly season, den går egentligen från november framåt När kriserna börjar i klubbarna och vi har ju sett det värvats här under hela säsongen Så att Egentligen så är det inte mer intressant Mer än att klubbarna vet att eh, När det är måndag klockan 23.59 Då får man inte lov att värva mer och, Men det känns ändå som att ja, Det kommer lite grann Men eh, man vet aldrig vad som kan hända Det är väl det som är lite roligt att eh, Det kan egentligen komma precis vad som helst Jag menar Malmö tog in en 40-årig Perledin För eh, några säsonger sedan Som man inte alls kunde ana När man vaknar samma morgon till exempel
0: Men vet vi förresten att Perledina har lagt av Eller skulle han kunna dyka upp någonstans?
1: Han tror väl själv att han skulle kunna dyka upp i vilken ssl klubb som helst som jag känner Per rätt. Jag tror väl kanske att den chansen är lite förbrukad. Man får ändå ge Per Lenin att han, han tror på sig själv och han, han, skulle säkert, han skulle säkert hoppa på tåget
0: om han fick det för han brinner ju för sporten helt enormt. Han sitter ju i referensgruppen, det vore en annan spelande referensgrupp, det, det vore en ny titel för, för, för vilken spelare som helst. Det, han ska spela matcher och sen granska motståndarna eller sig själv, det, det hade varit läckert. Har du fått någon sån här galet tips eller har du fått indikationer på någon så här, som du verkligen har höjt på ögonbrynen över under, under den här veckan som varit?
1: Ja men alltså jag höjde ändå lite grann på ögonbrynen när vi hade den här nyheten med Ted Britten i fredags då tänkte jag bara ja men nu är det bara någon som, eh, som eh, tänker att han ska komma tillbaka men sen börjar jag kolla upp det och så lyckades vi få ut nyheten här först och så presenteras han på ett fem och ett halvt års kontrakt här eh, i lördags eh, från Rögle sida. Det var ju sluten ner som en superbomb och Per Lindholm är också en sån spelare som man har Fått väldigt mycket indikation, och de här hemvändarna är ju alltid svåra. För det, det känns ju ofta som att det är fans som sitter och hoppas lite grann på att eh, det ska komma hem spelare, och så finns det kanske inte någon riktig sanning. Men det har ju ändå känts väldigt äkta kring det här med Lindholm, även om man liksom inte har fått några svar. Han har suttit på ett kontrakt i Boston, då men det, han är ute på Waverse när vi spelar in detta, och det, det kommer ju bli klart under måndagen här om jag får indikationerna rätt.
0: Men har du fått några tips, alltså någon spelare för nästa år eller är det bara här och nu som, som, som man pratar om?
1: Nej men det dyker väl in lite tips, alltså en spännande sak som jag hörde ganska sent här nu när vi spelar in är ju att Carl Gunnarsson är på G-hem till Örebro till exempel, att han är 34 år nu, att, att de diskuterar kanske tar. ta en tvåårslösning här som en avslutning på hans karriär och han vill slå sig till Rossocialt i Örebro och det vore väl spännande
0: om han kom hem till Örebro i det här läget. Ja, det var faktiskt en fråga jag fick från Fredrik Nor Norberg, han var lite orolig just för Örebro eftersom han har tappat Bromé, Hosang försvann och Salo försvinner nästa år men då skulle ju som kunna vara en trygg lösning för dem under då ett par år.
1: Ja men precis och nu de tappar Kristroll som backtränare som har gjort ett jättejobb. Det kunde vi avslöja under söndagen att han kommer flytta som assisterande tränare i Bern nere i Schweiz Så det får man ju förstå Kristor att få han ett sånt erbjudande så blir det ju väldigt svårt att tacka nej till det.
0: Man ska verkligen sträcka någonstans på sig. Det är svenska tränare i hög aktad, alltså de är så Väldigt respekterade nere i Schweiz Ser man bara ett Zug så är Dan Tangnes Visserligen norsk Men vi kan väl räkna honom som svensk Efter alla år här Du har Rickard Grönborg i Syrich, Du har Johan Lundeskog Från och med nästa år i Bern Det betyder att de tre största klubbarna i Schweiz Har svenska tränare Det är, ja, det är faktiskt Man måste nästan sträcka på sig lite Det är, det är starkt och Vi producerar bra spelare också ledare
1: men när vi är ändå är inne på Örebro och just backsidan där så eh, skedde ju faktiskt en intressant sak som gäller då inför nästa säsong. Eller det gäller ju redan nu för eh, New York Islanders har ju signat finlända Robin Salo som har gjort en supersäsong i Örebro och är välförtjänt av det här NHL-kontraktet. Då gjorde man ju så här att man bröt avtalet med Örebro, sen skrev han ett NHL-kontrakt och så lånas han direkt ut till Örebro. Kan du som sitter på lite uppgifter kring vad, vad innebär det här? För det är inte så vanligt att det förekommer att man bryter ett avtal mitt under sång för att skriva ett nol och sen lånas tillbaka. Vad är så speciellt med det här?
0: Nej, man kan väl säga att Robin Saler i det här fallet är den stora vinnaren. För att han... Ekonomiskt så får han detsamma, han, även om Örebro kanske inte betalar riktigt lönen utan det är väl en habrovink att det är Islander som lånar ut exakt hur de kronorna örona, det, det har jag inte full koll på. Men för spelarens räkning, i det här fallet Robin Salo, så är det som så att han stökar alltså av ett år på sitt kontrakt. Vilket betyder att han kan redan börja förhandla om ett nytt kontrakt nu till sommaren inför kommande säsonger. Så att han kan signa ett one-way, alltså en envägskontrakt här efter nästa säsong. Hade han signat efter den här säsongen så hade han behövt spela två år där borta för att då kunna skriva ett envägskontrakt. Så i det fallet så var det ju väldigt konstruktivt löst måste jag säga, jag såg inte den komma jag vet att det har funnits intresse kring honom men jag tog för givet att det var först till sommaren som man skulle krita på det kontraktet
1: Ja och Örebro får ju trots allt behålla spelaren säsongen ut, det blir ingen förlust för dem utan det blir snarare en vinst eftersom Islander säkert drar på sig lite kostnader och Örebro kommer lite billigare undan det är väl i alla fall det jag har fått till mig
0: men de verkar ju ha, samarbete har man ju inte med en NOL klubb såklart, men det finns ju ändå en relation där. Man lånar ju ändå in Josh Ho-Sang som visserligen fick sparken, eller sparken han fick lämna, de tyckte inte att han död. Men då har man ju ändå haft en relation mellan Islanders och Örebro. För där var det ju som så att man fick låna honom gratis. Man måste ju betala en summa om det är någonting 20 000 kronor i månaden för att få ett arbetstillstånd i Sverige. Men det, det får man väl ändå beteckna som gratis. Nu lämnar jag Hosang för Linköping. Jag, jag vill lämna få som tycker att det känns väldigt intressant faktiskt. Jag, jag tycker inte Hosang var så dålig i, i Örebro utan Det kändes mer som de var tvungna att göra någonting. Jag tycker inte att han har. Det sämre kroppsspråk än Borna Rendulic Till exempel så att, nej, Jag var lite förvånad att man, man Inte hade ett längre startsträck att tålamod Med Hosang
1: Men det jag förundras över är ju Vad hade de förväntat sig Vad, vad fick han spela, var det fem matcher Och sen så ja. funkade det inte alls längre Jag menar, det indikerar för mig Att någonting måste ha hänt för att, alltså jag menar, Man måste ju ändå förvänta sig att det tar tid från spelare som inte har spelat på hela säsongen
0: men alltså alla vet ju som, som någonstans har en litet finger i vatten i den här hockeydammen att Hosang är ju en liten bohem. Han är ju en speciell person. Han, han är inte den här normen för en hockeyspelare. Det vet ju alla. Då måste man kanske ha se lite mellan fingrarna om man ska kunna ha den typen av spelare. Men Örebro tycker väl att de har ett tillräckligt de har ju tillräckligt bra lag för att vara topp 6. Jag tror inte att man kommer kunna gå för ett guld eller kanske en semifinal. Men då anser man att att det kanske behöver ge Bagenda den istiden som Hosang fick till exempel. Men jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se han i Linköping. För att tänk om man skulle hitta lite kemi med Brock Little, till exempel. Tänk, tänk alltså, han är ju en offensiv spelare. De hittar den här kemin. Han gör 10 poäng på en avslutad 12 matchen eller vad de har.
1: Ja, och det skulle kunna vara precis det Linköping behöver. För att jag menar... Det är ju framåt som Linköping behöver hjälp. Tittar man på Linköpings backsida så är det faktiskt riktigt bra. sedan man fick in Mattias Bäckman som jag tycker har gjort ett grymt avtryck för att ha varit i stort sett handikappad i två säsonger.
0: Ja, men Linköping... Ja, jag håller, håller med dig helt och hållet där. Han... Handikappade Det var faktiskt rätt bra beskrivning Det känns ju som att Vad har han haft för skador Det har liksom varit Det har varit ljumske höft Man har liksom inte vetat någonting Och det har varit väldigt tyst kring Kring Mattias Bäckman Vilket gör att när det är så pass tyst Då brukar man nästan ta för givet Att, att han Ja men det är, Karriären är, är slut Vilket hade varit tråkigt på en sån, sån talang För en duktig spelare Men han har kommit tillbaka Starkt Dock tungt för Linköping nu med Marcus Jung. Tänk om det nu skulle visa sig att säsongen är över efter den axelskadan eller förmodade axelskadan som han drog på sig i, under landslagssamlingen. Det är ju blytungt. Alltså, Tänk Niklas Persson, han släpper honom. Ja, men skönt att få åka iväg och lite, lite självförtroende, komma hem lite bättre och så på en träning skadar sig. Ja, det är tuffa nyheter alltså
1: ja Det är ju hela loket i hela Linköping Frågan är vad som är tuffast Att spela utan Brock Little eller att spela utan Marcus Jung.
0: Jag hävdar ju trots allt Att det är utan Brock Little För Brock Little kan, han gör sina mål på, Inte på egen hand Men Marcus Jung han gör ju omgivningen bättre De är olika spelartyper så Men jag anser att Brock Little är den viktigaste Spelaren för Linköping Men de två tillsammans Och kanske då med Hosang Det hade ju varit, det hade varit en spännande kedja Ja verkligen, verkligen, men det ska bli intressant att se Linköping här i
1: omstarten för om de har fått lite kraft i seglet efter att till exempel ett lag som Malmö har vacklat här mycket under de har spelat matcher här under uppehållet, förlorat, förlorat mot Brynäs innan uppehållet också Oskarshamn har också börjat vackla, de ska ju möta Oskarshamn här i veckan så att Linköping har nog fått lite luft under vingarna av att se hur det har gått för konkurrenterna också
0: Ja, men då måste man rada upp de där segrarna själv också Och det, det kommer att bli tufft alltså det, Vi var ju båda uppe i Gävle, du och jag Vi träffades, du satt ju på presshyllan Jag vet inte om var det presshyllan du satt på För du, satt, du, har, du intog i alla fall den bästa platsen Mitt på rödlinjen, så här, åtta rader upp Bättre kan man inte sitta
1: Nej det var riktigt bra, det är en sån fördel man kan få nu när, nu när det inte är något folk ute Utan det är ju helt tomma läktar, man behöver inte gå upp och ställa sig på femte eller sjätte våningen Eller vad det nu är man sitter på där uppe i Gävle så att, ja, jag så, Man så utmärkt därför, men du hade väl lite bättre plats för att du får sitta inne i den här hagen så att säga Exakt,
0: och jag, jag bjöd ju dig på kaffe där också Det var ju då, det var lite, lite lyx som vi på Simor kan unna oss en kopp kaffe där i pausen Ja verkligen Men den matchen vi såg i båda Senaste dryga veckan Om man säger så Så har Brynäs tagit 6 av 6 poäng På en bottenkonkurrent i form av Malmö Vilket gör att man någonstans Man hänger inte av Malmö Det är så tajt där nere, och Man har fortfarande några matcher i handen men det känns ju som att den vinden som Malmö hade i seglen innan man fick det här Corona-breaket, det, det, det är ju helt bortblåst Det känns ju som att man är nästan tillbaka där man var inledningen av säsongen
1: ja alltså Man får inte alls ihop, man är tillbaka till att det bara är Tvillingarna och Västerholm-kedjan som fungerar, då när det fungerade för dem så hade man ju ändå en fungerande enhet med eh, Velino med eh, Adam Johnson och så då Quinton Howden som var center, nu har det Hattats väldigt mycket fram och tillbaka Man får inget stäm i kedjorna Och när man bara har tvillingkedjan Som förvisso är bra så, så fungerar det inte alls Man har inte alls det djupet i laget Och då är man extremt sårbar Samtidigt som jag tycker att det finns en viss ödmjukhet Som brister i försvarspelet En sån som Oliver Laudsen är inte alls så tongivande Som de säkert har målat upp en bild När de värvar När man betalar de pengarna för honom Sanningen är ju att Oliver Larsson har ju varit Ja, en dunderflopp skulle jag faktiskt kunna kalla det
0: eh, Vem, alltså nu ska jag inte vara så Men vem var det som sa det i somras? Jag ska inte vara, jag ska, jag ska inte vara den som är den men... ja, det, 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 var, det, var, det var många men du var en av dem Ja men alltså, den, jag såg, den såg man ju komma. Sen har jag jag ju sagt att spelare ska vara floppar och så, så jag, man har inte alltid rätt på det. Men den såg man ju faktiskt komma. vart i KL några säsonger, han var trög i fötterna. för Frölunda behövde ett halvår sju, åtta månader för att jobba upp frekvensen på fötterna. Det har inte Malmö lyckats göra. Är ett lag som sällan vilar med pucken? Men... Då ska jag vända på det Då satt jag och tittade på AIK mot Timrå Eller Timrå mot AIK rättare sagt Och så såg jag en Maltes ZKV-högform Och framförallt en Linus Kronholm Och då slog tanken mig att Fasiken är inte Linus Kronholm Och eller Malte Skulle inte de göra mer nytta i Malmöförsvaret än Oliver Lauritsen Sverige är kyrkan då eller han är trots allt kapten
1: Nej men alltså tittar man bara på hur det är Rent spelmässigt och eh hur man, alltså några värvades för att de var i desperat behov av att hitta en ledare till laget för de visste att Händemark skulle åka så de hade ju egentligen ingen riktig ledare i laget, de ville väl kanske inte göra Kristoffer Forsberg som är en typisk fjärdekedjespelare till kapten, även om han spelar varje match och aldrig är skadad och så vidare visar vägen på träningen, men man vill ha någon kamp med mer pondus utåt sett. Alltså han ger ett väldigt starkt intryck i media och så vidare. Oliver Larsson och han är säkert duktig med de yngre spelarna i omklädningsrummet och så. Men rent hockeymässigt så är jag helt säker på att både Kronholm och Setskov hade tillfört precis lika mycket. Och jag tror Kronholm definitivt, alltså Setskov blandar och ger lite väl mycket. Det är små marginaler där också. Men Kronholm hade ju absolut gjort ett minst lika stabilt intryck.
0: Jag är faktiskt måste säga att Kronholm har sol potential Han kommer att spela SOL nästa år. Eh, när jag såg han i AIK. Jag har sett ett par matcher nu. Och jag, jag tycker att det finns en rörlighet i hans spel. Det finns en självklarhet. När han får mer istid. Han har inte haft den rollen i Malmö. Det är svårt att ta sig upp från egna leden och etablera sig, ta en plats. Man kanske behöver ha steget lite snett neråt för att ta ett steg framåt. Men Kronholm skulle jag inte ha problem Att få in på topp 6 Med rätt utveckling, med rätt backtränare Skulle inte jag ha något som helst Problem att sätta Kronholm på topp 6 I rätt många SHL-lag
1: Ja, jag håller med att där finns ju. han är ju bara 0-0 Jag menar, den här självklarheten Som du pratar om, den såg man direkt När han gjorde debut, mitt i semifinalen Mot Växjö 2018 blev det va? Då, det var en väldig pondus i spelet och, Han är, han är draftad av Buffalo av en anledning De, de ser ju någonting i honom och Han var jätteduktig när han kom
0: tillbaka från en annan utlåning tidigare Så att det är klart att det finns en klar uppsida på Kronholm Men du, vi ska inte gegga ner oss för mycket i bottenstrid Jag vill bara stanna upp lite vid Brynäs Eftersom vi båda såg dem där i, i torsdags Jakob Axelsson och Christian Lundgren på Twitter gjorde mig påmind eller uppmärksam på den här intervjun som vår kollega Adam Johansson gjorde med Brynäs ordförande Jürgen Lorentz. Läste du den? Ja, jag läste den, ja. Alltså den, den ger för mig ett sånt intryck av en förening som bara, det är så amatörmässigt bara nu han uttalar sig kring huruvida Sundlöv ska vara kvar eller inte liksom de har inte ens sonderat marknaden om det finns någon, någon vem skulle kunna vara om det inte är Sundlöv han pratar om att det är ett spelschema och sådana saker Herre, alltså, han är liksom från Åben Han har ju huvudansvaret i, över styrelsen Det är deras styrelsens jobb Att kolla efter en potentiell annan sportchef Ja
1: men verkligen det är, Alltså styrelsen Det är väl sportchef och klubbdirektör Som är de tjänsterna man i regel tillsätter Det finns väl vissa föreningar som, Där de har ett finger med I tillsättandet av tränare också Men sportchef är ju kanske Den viktigaste positionen Du har en elitförening det ska vara klart i februari. Vem som ska leda arbetet framledes. Vem som ska sätta truppen för kommande säsong. Det måste man ha klart. Antingen går vi vidare med Sundlöv eller så hittar vi någon annan. Och då ska ju helst den personen i stort sett vara på plats
0: redan nu. Ja, och det, det är väl skit skitsaksamma hur många matcher de har under en kort period. Det, det, det spelar inte styrelsen någon roll hur, för deras rekrytering av en ny sportchef. Jag bara, när jag läste den där kände jag bara så här, gud det här kändes jävligt oproffsigt. Det kändes nästan som att, I men alltså, han, han måste ju förstå då, den här Jürgen Lårens. När han, när han pratar med media, i det här fallet Adam, då pratar ju han till fansen. Och Om jag hade varit Brynäs-fans och läst det där Jag hade bara känt, vad händer med min förening? Alltså, vad är det för nivå? Är, är det där som, som, som spelar neråt på Campes och Sundlöv också? Då, då är man ju jäkligt illa ute Ja, det vet vi att Brynäs är visserligen Men då är man ordentligt illa ute
1: Ja, men det är klart att det spiller ner Alltså jag menar, han är chef över Campes och Sundlöv Så det är väl klart att den typen av attityd Och hur man framstår Det är klart att det spiller ner till... Klubbdirektören och sportchefen, det är givet.
0: Nej, men vi ska inte, vi ska inte fastna för mycket i bottenstriden. För det, man har en tendens att göra det. Den är ju väldigt intressant med tanke på att man vet vad som ligger i potten. Att ett dag kommer garanterat åka ur i år. Därför blir den extra intressant. Men vi kastar oss tillbaka där vi någonstans inledde med den här värvningscirkusen- transferfönstret stänger, när ni lyssnar på det här måndag, då stänger det vid midnatt, så att klubbarna har ju lite tid kvar att värva på, men Rögle slog ju till där som du och Adam avslöjade i fredags att de värvar Ted Briten. och jag gick igång på alla cylindrar, för att det finns få spelare som jag gillar så mycket i spelet i det mogna spelet som Ted Briten. alla beslut han gör det känns de känns rätt, förstår du Han är åker på isen, hittar eh, spelare täcker upp För när Bristet eller Sar Eller några går fram Han gör spelare bättre Det så att det här är, ju en, det är klass rakt upp och ner Vilken förstärkning
1: När vi är Vad var det på inte får några spelare När vi träffades, vad var det på kvällen, var det vi träffades och... Då sa du till mig och så flinade du lite Jag vet inte fan om inte Rögle landar en riktigt bra center till slut Hade du i tankarna att de skulle kunna landa Ted Breté överhuvudtaget?
0: Nej, det fanns, det fanns inte på världskartan Men när, när det dök upp där när du och Adam hade avslöjat när jag läste Expressen så, Fan, det var väl självklart Det är Inte så att jag hade glömt bort Ted Breté Men jag tänkte någonstans att han är, är i Bern Han kommer vara där minst ett år kanske till nästa år Men inte här och nu, det trodde jag faktiskt inte
1: Ja, det, det som blir intressant nu är ju hur Rögle ska göra. men att Simon Ryfors har ju växt ut till en gjuten första center under den här säsongen. Nu kommer Ted Britén som är den tidigare första centern tillbaka. Och jag menar, Ted Brittain står ju ändå trots allt högre i kurs i Engelholm. Man kanske är något stukad, jag ska inte säga att han är det, jag har ingen aning. Men kanske något stukad efter säsongen i Schweiz. Det har varit, eh, jag tror han har varit inne i kanten tre gånger, såna här tio tre... dagars karantän.
0: Exakt. Nej, och, det, och, och knappt kunna vara ute någonting, haft familjen. Jag har bott ett år i Schweiz och det är ett drömland. Man får en led i dalet, man kan se sig om, man kan göra, man kan vara mycket med familjen och hitta på saker som man aldrig gör hemma i Sverige till exempel se man kan åka ner till den franska delen den italienska delen, du kan åka och kolla på fotboll till exempel, det finns ju jättemycket saker som är helt underbara han har inte kunnat göra någon av de här sakerna så den här extra lilla kryddnan som han åker till Schweiz för bortsett från pengarna det har ju han inte alls fått någon glädje av
1: men om man nu ska iklä sig eh, kamerabotskläder och man ska ta ut de som ska spela. För jag menar, Ted Britén han kommer för att han ska spela på två kedjor. Det är helt givet. Man, vi kan ju konstatera att Ryfors och Ted Britén, det är ju första och andra centrum. Sen i vilken ordning där det kan ju egentligen kvitta. Sen är ju frågan, ska man då sära på Dennis Everberg och Daniel Sar och Ryfors för att kanske någonstans återgå till Daniel Sar, Ted Britén och Leon bristet? eller ska man försöka hitta en Enhet till exempel där Ted Brittain Spelar med Leon Bristet Och så slänger man in kanske Adam Tambelini Eller Olli Pallola där
0: Du har ju rätt angenämma problem eh, Man ska ju veta alltså, Ryfors, Sar, Everberg Den kedjan är ju Jag skulle vilja säga att den är bäst i serien eh, Den har nog varit genomgående bäst Kanske till och med bättre då än Rivik, Camper Och Silaric, de har dalat lite på slutet eh, Rivik har varit borta också Lite så, så att men sett över hela säsongen så har de varit bäst Och jämnast eh, Likväl så vet jag Att Ted Bretén, Daniel Saar och Leon Bristet Deras underliggande statistik När de spelade tillsammans Alltså det var helt galna siffror Helt galna siffror Dennis Everberg bär en kedja mer Än vad till exempel Leon Bristet gör eh, Därför skulle jag kunna sätta eh, Ryfors Everberg och är alternativt. Ja men Tambelini sätter jag där. För att jag tror att de skulle kunna hitta bra kemi också. Då får du första kedjan där, när du får igång bristet. Du får liksom en kickstart på honom efter hans tuffa säsong.
1: Ja och sen tittar man längre ner i laget. Jag menar, jag skulle nästan hävda att man kan sätta uh, Joel Alegas som kan användas som både back och forward. Man skulle nästan kunna sätta honom som back och kanske köra till. Typ. Erik Andersson, Anton Bengtsson Olli Pallola, kanske blir det lite för trubbigt För Pallula, men jag tycker
0: Anton Bengtsson Skörgren, har det för jäkla
1: bra Sjögren kan, kan väl gå Med Ferguson och Taylor Mattsson Till exempel
0: Ja, men Taylor Mattsson, Adam Medström och Ferguson De skulle jag inte splitta på För att man, ja, man, faktiskt mot Malmö Så märkte man att Adam Medström var borta Hans tyngd och, och liksom, han, kunde ba, han kan bana vägen Det, det, är, en, det är en del av rögle-spel Som är väldigt viktiga Han kommer inte göra de avgörande målen Adam Edström, han är, han, jag tycker att han är jäkligt viktig Så han vill jag ha inne på fyra kedjor
1: Så då ska vi alltså sätta typ Ut Anton Bengtsson på en kant då Och så eh, köra in Sjögren där Eller vad tänker du?
0: Ja, Sjö, Sjögren, vi säger att eh, Tembelin igår då, i andra kedjan eh, Och så har du Sjögren, eh, Palola Och, och eh, Anton, Anton Bengtsson Ja, och så har du Ferguson, Adam Medström och, eh, eh, och Taylor Mattsson Taylor Matson som jag tycker tyck är en väldigt bra spelare i det här Nej äh, men i den rollen han har Kanske är han inte de bästa fjärde kedjaspelarna om man får säga det Så att Eh, då i La Legia, då kanske han blir trettonde forward då, Erik Andersson ytterligare fjortonde Då har du ju ändå fått, en, fått ett djup i laget också Det behöver ett slutspel Det du, du såg Det du du vet ju Chris Abbott till exempel När han var i HV71 Han satt ju på testcykeln när jag var bänkade i början Tillsammans med Kristoffer Törngren När Chris Abbott då blev skadad Så var det Törngren som kom in och kvitterade det i match 7 Mot Brynäs Så han vet ju vikten av ett djup i laget
1: Ja, och om man då kan tänka sig att lägga istället spelar back så skulle man kunna köra backpar som är till exempel Eric Jellina, Moritz Seydor, lägga Niklas Hansson. Sen har du Ellen Läsund och Lucas Ekerstål och så Samuel Jonsson som en skyndeback. Med tanke på hur bra Samuel Jonsson ändå har varit den här säsongen, att ha lyxen och ha honom som sjua, det visar ju ändå en hel del
0: ja Jo det gör det ju, nu, nu tror jag visserligen att Samuel Jonsson och Niklas Hansson De, de har bott tillsammans ett he, hela året, alltså som backpar Så det, det tror jag inte man rubbar, då tror jag man kanske sätter sett de La Legia som sjua För att Rögle har ju den, eh, den kompetensen får jag säga att spela på sex backar Man förstår vikten av att spela på sex backar och inte haft runt på sju eller gud förbjud åtta backar
1: så då blir bara LaLegia den hjälpgumma han är som får antingen vara en skyndeback eller en extra forward helt enkelt som läget ser ut idag?
0: Ja, det blir ju perfekt. och då men jag menar, du bör inte titta långt tillbaka i backspegeln för att se hur mycket skador som Rögle har haft. Så att det är klart att eh, han kommer att få istid antingen som back eller forward. Det, det, det känner ingen oro för så. Eh, så det, det, det är ett bra jäkla lag de sätter ihop där och nu, eh, nu får man gå för det. det, det är inget att snacka om.
1: Ja, men det är inget snack om att de, de ska gå för det. De har ju varit ett av seriens bästa lag och nu får man in Ted. Som, det gör inte bara det, utan man kan ju liksom rubba på La Legia och honom kan man använda som back och for, Så man får ju både bredd och djup och allting i ett bara genom att sätta in ett sånt namn.
0: Men då, se, då se, finns det alltid någon som säger har man sidan för att, att vinna ett SM-guld? Kristoffer Ifalk, landslagsdebut i söndags. Vad gjorde han? Jo, han höll nollan mot Finland. Det är en rätt bra... Det är rätt bra start på internationella karriären. Det är klart att han håller. Sen har Johan Gustafsson som har en förmåga att alltid leverera när det gäller som mest. I Frölunda i SM-finaler, i Frölunda i COL-slutspel, i Junior-VM eh, 2012 när Sverige vann guld. Då är det Johan Gustafsson som har storspelat. Så målvaktssidan är inte dugga orolig för när det gäller Rögle heller.
1: Men en annan hemvändare som vi också måste prata om är ju ändå Per Lindholm Som kommer in till ett Skellefteålag som har successivt blivit bättre under säsongen Och vi vet alla vad Per Lindholm kan göra Det är en OS-center 2018 vi pratar Som kommer hem när han varit har varit bofast i NHL de senaste säsongerna Vi vet vad han kan göra Vad gör han med det här Ja
0: <laughs> alltså det är ju väldigt roligt när det kommer in de här typerna av spelarna och man kanske inte hade förväntat sig att det skulle göra det den här säsongen med, med den här rådande pandemin och allt eh, omkring som vi har pratat så oändligt mycket om. Men att Per Lindholm kommer in som center, eh, han är ju en annan typ av center än vad Ted Britten, mer kraft. Full, banar mer väg för sina kedjkamrater. Tänkte då sätter ihop honom Per Lindholm med Möller och Lindström. Då har du första kedjan från OS 2018. Jag skulle hävda att Lindström inte är mycket sämre än vad 2018. Han har, och inte Oscar Möller heller nu som han har spelat på slutet. Så du har du ju liksom en du har ju den toppkedja, en SHL toppkedja, topp 3 kedja har du där. Och där andra kedjan så har du Wingeli Fröden Bergren. Alltså det, det är två alltså Ja, du, du skrattar lite lätt det, och Då har du målvaktssida med eh, Söderblom och Gustav Lindvall Du har en backsida som är minst lika bra Som vilket topplags backsida som helst Så jag menar Och de måste lägga in dem i leken Nu för guld, det är ett som är säkert
1: Ja, alltså de har jag haft med i leken Länge, men eh, nu Alltså verkligen som en av eh, De som verkligen kan göra det Vi kan väl nästan säga att det är Rögle, Växjö Skellefteå som Som har det så att säga
0: Ja, du får ju en sån nyttig pjäs slutspelspelare som Melker Karlsson ändå är med många år nu i NHL. Han då kommer vara en tredje kedja, han kommer såklart spela powerplay men det är ändå, där får du också ett djup i laget. Du kan sätta med Thomas Kisken nu kanske en fjärde kedja med mer kanske defensiva ansvar. Där han, han är en smart spelare som kanske inte alltid syns. Han är inte den offensiva spelaren han en gång var. Men gör ett bra jobb i fjärde eller i tredje, det kommer Kisken kunna göra. Ja,
1: under tiden som det värva spelar nu För att stärka trupperna inför slutskeden Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea Bara småföretag, som ditt För oss är småföretag alltid större än stora Och vår företagsförsäkring Anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på svidea.se Slash företag Och jämför själv
0: svidea. Hej, Synoptik här
1: Så händer det ju ändå grejer inför nästa säsong också, och att eh, det, det ligger också på det. Jag kanske inte är brynig som inte vet vem det är som ska göra det, men på andra ställen så, så händer det saker. Men Alexandre ser över sin trupp, och jag hör ju ganska intressanta saker om en sån som Carter Camper. Som man kanske har varit rädd för att han ska lämna. Men vad jag får signaler på nu så har han bestämt sig för att han ska stanna i Leksand. Och då har man gjort en ganska intressant deal för att komma fram till det här. Han hade ju kontrakt. Han skrev ett tvåårskontrakt med en auto efter denna säsongen. Men då ska Carter Camper alltså ha skrivit om det avtalet. Han har brutit det befintliga avtalet. Och skrivit ett nytt tvåårskontrakt. Där han inte har en klausul efter år ett utan... Efter, eller, eller efter år ett så han har ingen klausul nu så att säga Så han har ju bestämt sig då för att han ska stanna kvar i läxan. Och det har ju naturligtvis läxan säkert fått matcha upp lite grann Mot de buden han har haft utomlands Men det är ju en drömnyhet för Lexand Att den första eh, pusselbiten i den där superkedjan har eh, satt på plats
0: Oj, det, det, är, det är ju riktigt vast Jag vet, eller jag har hört rykten om att det har funnits Rätt starka klubbar i KL som har visat intresse för honom Det är inte konstigt med tanke på så dominant som han har varit Men då menar du att han, han kommer garanterat att vara kvar här Säsongen 21-22 Och eh, han har kontrakt säsongen 22-23 också med Leksand
1: Ja men precis, det är de indikationer jag har Att man ska vara överens om en sån deal Att man har hittat en sån lösning istället med Camper och Med tanke på det avtrycket han har gjort här bara efter en säsong eh... Så är det ett superbesked Det pratades lite om den nya Ryan Lash och jag menar han har ju verkligen Levererat
0: det, Så är det och det, det är det här jag tycker också Det här tv-avtalet har ju varit eh, Omdiskuterat eh, och Debatterat många gånger om Men det är just den här typen av spelare Du ska lägga pengarna på De toppspelarna, toppspelarna ska ha jävligt bra betalt Helt enkelt Du ska kunna matcha Ja, inte fullt ut. Du får ju matcha andra saker, sociala, gentemot Ryssland, hur du kanske triv, trivs med familj och sådana saker. Det får du kanske matcha på ett annat sätt. Men ekonomiskt så ska du också kunna kliva upp ett, ett pinnehåll på de här allra bästa spelarna. För all respekt för Martin Karlsson, John Knuts och August Berg och den här typen av spelare. De ska inte ha... de ska de lönerna ska man hålla nere, kanske trycka ner lite för att just få de här typerna av spelare, Camper Rivik, Selarik då i Lexan att få de spelarna på kontrakt
1: ja och det, Jag menar nu, är prioritet för Lexan att kunna få behålla även de andra två och jag menar Mark Rivik man har ju bevisligen fått honom att trivas ganska bra. Han var väl lite tveksam där efter första året och kände väl inte riktigt att det fungerar rent socialt. läxa långt bort, inte kunde åka hem till Slovaken så pass smidigt. Men man har ju verkligen hittat någonting där man har fått Rivik att trivas väldigt bra för annars hade han ju inte presterat på det sättet. och Jag får väl också lite signaler på att om det inte blir NHL för honom så är han väl väldigt, väldigt positiv till att fortsätta i Leksand och inte nyttja någon klausul eller någonting utan... Han, han är ju inne på att han också Ska vara kvar här nu så att, Det är ju ett superbesked, det är också för läxande Jag har inte hört att någonting ska vara klart men Jag har hört väldigt positivt snack Om det i alla fall
0: Det är ju det är inte annat än att det är imponerande eh, Som jag sa, man ska prösa de bästa spelarna, de ska ha bra och, eh, Om vi, Oavsett pandemi Eller inte om man får säga så För att det är någonstans attraktionerna I, i SOL. och man visar hur Viktiga de är så att Starkt av Thomas Johansson och sportsledningen uppe i Leksand och, och redan nu få den här typen av spelare är så trivas, få den rollen, den utveckling För det ska man också ha respekt för att även om en sån som Camper kommer hit och spelar Så han vill ju bli bättre i sin karriär, han vill ju kanske ta steget i KL om något år För att göra sig en riktig hacka där så att då måste man också ha en individuell utveckling Och då har spelarna i Leksand haft den här säsongen
1: och det man också får komma ihåg när det gäller den här typen av spelare är att då har de ju redan varit i läxan under en säsong. Man börjar på en helt annan punkt inför nästa säsong. Men eh, när man har kvar många av de här breddspelarna du var inne på, Jon Knuts och Martin Karlsson, de finns där. Nu får man kanske köra vidare med, med de här spetsspelarna ytterligare ett år. Man får köra vidare med Björn Hellqvist ett år. Så man börjar ju på en helt annan punkt med den typen av spelare.
0: Ja, den gången i veckan fick vi in ytterligare ett skönt hockeynamn Mark-Andre Gregani Är det rätt Johan?
1: Uh, ja, jag tror Eller Gregnani
0: Gregnani Ja, men du var i alla fall på avslöjanden. Han gick till eh, Djurgården som eh, behövde Och fick en eh, powerplayback En, eh, en potentiell topp back där När han väl är i form eh, Djurgården vann förra veckan mot Malmö det kändes ju som att den värsta av kristämpel är ju över och då kommer nog Greg Nanny in och spelar. Ja, säger att det är 11 matcher kvar för Djurgården innan han har sitt transferkort och arbetstillstånd och kanske det är 8-9 matcher. Är det så jäkla viktigt att värva för Djurgården? Känner de den stressen, kvalspöket eller är det här att de har en tro att de ska gå långt i slutspelet?
1: Ja, jag är lite konfunderad över det där För att eh, när man vann den matchen där förra veckan Landade man på 53 poäng Och jag vill ju hävda att det kommer räcka någonstans kring 60 poäng Så kvalet tror jag att Djurgården har lyckats eh, radera ut Men det är klart man tillför en pjäs till truppen Men Djurgården kommer ju som bäst spela en åttondelsfinal Tror jag i alla fall Jag tror man kan eh, ryka ganska tid Ja, man skulle kanske kunna tråkla sig vidare till en kvartsfinal men vad skulle det ge egentligen om man gjorde det med, med tanke på läget att den inte ska få komma in publik? På hela våren kom det ju besked på här nu, så att, eller besked, det vad snack om det ska jag säga, att den inte ska komma in publik. Så att jag menar det finns ju inte så mycket pengar att hämta på det utan det här blir ju en kostnad för Djurgården. Men ändå en trygghet. Tänk om man, man var säkert långt fram i förhandlingen här när man vann den hemmamatchen mot Malmö så att man kanske inte ville hoppa av då Och göra sig ovän med agenter och spelare Och skaffa sig ett dåligt rykte Men det kommer ju bli en dyr spelare för Djurgården Sett till antalet matcher han spelar Vad, vad, vad du sa, 8-9 seriematcher Och så plus, vad kan vi säga 5-6-7 slutspelsmatcher på sin
0: höjd Ja, och det kan ju bli också noll slutspelsmatcher Man vet ju inte vad, vad Djurgården kommer landa in i, i tabellen Men det har ju varit väldigt mycket prat om Djurgårdens ansvarstagande med ekonomin men det är ju när, när faktum är äh, rakt framför dig så eller när sanningen är där så och du känner kvalet komma närmare du känner den där oro den där paniken då ja, man, då, då får det kosta vad tusan kan en sån här spelare kosta du som har lite lite koll på marknaden i alla fall menar vad jag har?
1: Ja men den typen av spelare som ändå är så pass etablerade Jag skulle inte bli förvånad om det är uppåt en halv miljon netto För resten av säsongen på honom Med tanke på att marknaden ändå har utvecklat sig sista månaden här Där det ändå har utvecklat sig lite mer åt spelarnas marknad Så, så blir jag inte förvånad om, om Jordan får slanta upp en halv miljon netto på honom Och så ska man lägga till då ytterligare sociala kostnader och så vidare Så att då är vi
0: uppe på 6-7-800 000 kanske Om jag räknar lite snabbt nu bara så 100 flaggor på matchdag kostar, det, det, det är en rätt bra kostnad. Men samtidigt det kostar mer att åka ut. Vi har pratat om det massa gånger och kände man, jag dömer dem inte men kände man den pressen, stressen, hotet. Ja, jag kan förstå sig för att man agerar.
1: Ja, 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 ja verkligen. Och alltså jag menar det är bara någon skada bort. Man hade sju backar. Du är ju fan av att spela på sex backar, men hade man fått på en back där och så varit nere på sex och så inte tagit in Gragnani Ja det hade vi kanske varit lite tveksamt Att avsluta säsongen Samtidigt så har man ju ändå Hedström och bränslam ute i allsvenska klubbar Så man hade ju kunnat få in Som det så fint heter kroppar i truppen Så att man hade ju kunnat avsluta säsongen jag tror inte att det var nödvändigt men kanske när man fick chansen att ta den. Man kanske har hittat någonting att känns det bra så kan man titta inför framtiden också. För man behöver ju över tiden ersätta till en sån som Bobby Nardella också. Så att det, det kan finnas en sån lösning
0: i sikte också för Jocke Eriksson. Ja, Johan, vi spelar in det här på söndag kväll. Klockan är 22.00 nu. Och eh, det kan ju fram till att ni har stoppat... Eh, Lurarna i era öron Så kanske det har värvats lite Men ge mig en kort indikation på Lagen hur de kommer värva Jag börjar i tabellen uppifrån Växjö kommer de värva, ja eller nej? Nej Rögle, ja eller nej?
1: Eh, nej, det de fick räcka med britt Tror jag i alla fall Luleå. Ja, Där är man på jakt definitivt Man vill ha in en forward och jag hör att det har gått lite halv desperata mejl ut under söndagen där att man vill verkligen ta chansen att hitta någonting. Man har fått lite erbjudanden från bottenlagen i finska ligan men de har lärt sig att ha betalt när de vet att svenska klubbar är desperata så det är inte alls säkert att det blir någonting men ja, jag tror Luleå hinner landa någonting innan 23:59. 59 Skellefteå, bortsett från Per Lindholm. Nej, ingenting med. Frölunda, ja eller nej? Jag är tveksam. Då ska det dyka upp något riktigt bra. Nej. Örebro. Kan möjligtvis dyka upp någon forward, men jag har ändå svårt att se att man hittar någonting nu. Nu är det faktiskt så att man avslutar egentligen med den truppen man påbörjade säsongen minus då Brumé och Hosang. Så att jag tror att man har så pass bra harm i truppen så nej. Leksand. Nej, jag tror att det är lugnt i Det Finns ingen anledning att rusa någonting mer där nu När man fick in det man har fått in här Där har tagit in Carter Ashton och Müller under säsongen Färjestad Tveksamt om man hittar någonting Nej, jag säger nej Djurgården Där tror jag också att man nöjer sig med när man tycker att HV71 där tror jag också, där har man värvat på rätt friskt Man har fått in en helt annan tro i truppen Lillis Man har gjort förändringar man ska göra Och fått utdelning av det Det sista draget, så jag säger nej Brynäs Där har man pengar Där utgår jag från att man faktiskt förvaltar De pengarna man har fått ta del av från fansen Så att jag utgår från att man hittar En forward som kan Spetsa till laget När man sitter på den miljonen som enda sundlev gör Så kan det mycket väl landa in Någonting från till exempel finska ligan Som är över från bottenlagen där
0: Oskarshamn
1: Där vill man ju ha en forward Man hittar en rysk målvakt under söndagen Så att en forward Möjligtvis Annars så struntar man i Det ska vara någon som går in på toppkedjorna Ser mörkt ut Linköping där vet jag att Pajen också söker efter ytterligare Någonting som kan spetsa till laget Helst vill han ju ha en toppcenter Men det är ju inte lätt i det här läget Men ja, jag tror ändå att han Mycket väl kan norpa någonting Malmö eh, Nej, jag tror inte att de tar någonting Snarare så kanske att En sån som man bestämmer sig för att Matt Pampel försvinner Eller någonting i den sida Jag tror inte någonting kommer in Jag har svårt att säga det
0: Efter den Eh, SHL-genomgången eh, från, det känns trovärdigt Johan, det finns ingen eh, som har mer eh, kött på benen när det gäller de här sakerna och förresten, vi ska ju inte hålla på klija klia varandra på ryggen på något sätt, men du har ju, ju skaffat ska ha den här sillkollen som är varje torsdag på Expressen, och även om vi pratar väldigt mycket nu när vi, genom de här, här, de här åren när vi har kört podden, så pratar vi ett par, tre gånger i veckan, men jag älskar de där sillgenomgångarna det är ju Kortfattat, rapt, grymt intressant. Det ska du ha krädd för.
1: Ja, det är för, jag, jag skickar den credden vidare till vår chef, Kalle Forsel. Men det passar ju bra nu när både du och jag har ett utgångskontrakt att jag skickar vidare den credden till honom, eftersom det var han som lanserade den idén för mig och Daniel Disk och Christoffersson som kört liknande upplägg på fotbollen så att eh, det ja, jävla
0: enkelt bara ja men så enkelt och bara bara kortfattat lite löser rykten saker som händer jäkligt intressant att läsa och det är här man, ja, men det är sånt man snackar om ju. Ja, ju. man älskar den här typen av lite skvaller ju.
1: Ja men precis det blir ju lite skvallor eh, sak av det men man försöker ändå hålla sig så konkret det går att det finns kanske vissa saker som inte är tillräckligt bra för att skriva nyhetstext på. Men som man ändå är lite sådär sur att Dennis Everberg har ingått avtal med agentfirman Four Sports som är väldigt stora i Schweiz. Att han har ett bra bud för Davos inför nästa säsong. Det kanske inte håller att få skriva en stor nyhetstext om det. Utan det kan vara spännande att man får höra lite sånt sur där. Så att det är en jättebra lansering av Expressen måste jag säga.
0: Då kan du ändå lansera lite sur från Hockey också när vi ändå är igång på värvningar och sillrykten nu. Nu är det bara de sista, sista timmarna på upploppet. Ja,
1: timrå är ju på jakt efter en forward. De hittar ju en back där i Patrick Jag Patrick tror jag att, att man ska uttala det. Så att man hittar den backen man... Man sökte efter, eller vi vet ju inte om det är den backen man söker efter Men man hoppas ju på det Men där hör jag att ändå att det har gjort lite försök Att få tillbaka lite sådana återvända Som till exempel Erik Karlsson, Vilmos Gallo eh, Som ändå har varit med och tagit upp timrar tidigare Erik Karlsson spelar ju borta i Finland Jag Vilmos Gallo också Men man eh, har hittills gått bet på det Men jag tror att eh, man kommer försöka här under sista dagen att uh, få loss någonting som man får en
0: som kan både spetsa och bredda laget. Annars är det väl Modo som det har egentligen varit mest surr om. De uh, ringer väl runt. Kan du åka skridskor? Har du på skridskor? Ja, men Kom upp till Modo, känns det som. De, de, de gasar på rätt bra där. Bortsett från att man har tagit in Magnus Sundqvist som ännu inte har gett någon effekt bak uh, på tränarbänken så jagar man ju fortsatt spelare som om man... Uh, Fortsatt siktar mot den här sol platsen
1: Ja precis, de är väl De hoppas ju på knipa en tionde plats och I alla fall får jävlas med lagen där Men det, äh, det Vi har pratat om det tidigare Det känns ju som pengar rakt ut i sjön Att göra det för att man kommer inte kvala Och man kommer inte gå långt i ett slutspel Så vi behöver inte ta den visan en gång till
0: Ja, vi har vi varit inne tidigare på AIK som jag såg i eh, söndags när jag vann vinna över över Timrå med, med 2-1 efter förlängning och AIK är ett lag som jag tror man ska ha väldigt väldigt mycket respekt för när man går in i ett slutspel Det känns som att man har fått en väldigt harmoni bra tycker jag backsidan, målvaktsidan jättefin kanske inte så snabba rappa vart så kunna matcha Timrå en bästa sju serie men tyngd har de eh, framåt i alla fall. Det, det är vad jag tycker om det lagbygget.
1: Ja och Jag har varit inne på att de har fått en väld effekt där av sitt lag sen Anton Lundqvist kom in. så att eh, Jag målar ändå upp dem som att det där är ett lag som kan stöka till det riktigt ordentligt. Eh, och Skulle de möta till exempel Timra där i en semi eller kvart eller vad det nu kan tänkas bli. Så, eh, jag är inte säker på att Timra skulle klara av det. men den här Claes hur bra har inte han varit sin rookiesäsong i hockeysvenskan? Det där känns som en riktig matchvinnarmålvakt. med
0: Ja, de har en, äh, men... Alltså från, egentligen från ingenstans då, eller från hockey, att han var ju bra hockey, att han också kommer in och spelar så otroligt bra. Men han släppte visserligen en puck förbi sig från Jonathan Dahlén och nu var det ett sen sedan vi fick den här uh, Jont update. Förresten var han väldigt blek mot AIK, för, förvånansvärt blek, han har haft någon en, en tid här han har pendlat lite i sina prestationer Jonathan Dahlén. Men poängmässigt uh, är det rekordtempo.
1: Ja, nu är det började vackla lite här tycker jag. Sen när vi gjorde den här uppdateringen, vi hade den efter 26 matcher. Då låg han på 49 poäng. Nu har han spelat ytterligare 10 matcher och fått in 12 poäng på kontot. Så han har ändå snittat 1,2 poäng per match. Och då känner vi bara, ah, men nu har han ju tappat det. Och så har han ändå snittat 1,2 poäng per match sen dess. Ja, det är
0: sjukt. Det är faktiskt, det, 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 du har en poäng, du har en poäng. Ja. Men... Till poängen, hur många poäng behöver han Vad behöver han i snitt för att eh, ta rekordet Han
1: har 61 nu eh, på 36 matcher Och han har missat 5 Så han har 11 matcher på sig Och går för de där 80 poängen som är rekordet Och då ska han få upp 19 poäng på 11 matcher eh, Jag tycker att Det är tufft Det är jättetufft Han behöver snitta 1,72 poäng per match Och han snitt just nu 1,69 Totalt sett eh, Så att eh, han, måste, han måste Hitta några matcher som han Gör en 2-3 poäng så att han liksom får upp ångan och kan gå för det. Men jag tror att känner han så här med en 5 matcher kvar att han har en 8-9 poäng att gå för. Då tror jag att det kan bli full gas från honom va?
0: Jag, jag är tveksam på, på om man kommer ta här rekordet. Jag har stått hela säsongen och känt att det, det, det där kommer man pulverisera. Men 19 poäng på 11 matcher det är... Det, 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 är inte, det, det är tufft alltså Det är jäkligt tufft
1: Ja det är det ju med tanke på hur det har sett ut Man har tänkt att när de mött Väsby och mött så här, att Nu har han chansen att göra en tre poäng här Men äh, han har chansen Men det blir tufft som du säger Med tanke på hur det har sett ut här Nej, jag tycker vi tar och leder oss in på frågorna som har kommit in Som har byggt en stor del av detta vi redan har pratat om Men det kommer ju ytterligare frågor Så vi, vi tar en direkt här från Fredrik Forsman Som jag ändå tycker är, är intressant Var spelar man meningslösa landslagsturneringar Under en coronasäsong med pressat schema eh, Där det är en pandemi som är långt ifrån över Kan ej fatta, det måste handla om pengar
0: Ja, det, det gör det väl till viss del eh, Sen är det också allt sätts ju på sin spets när spelare som Marcus Jung blir skadad. Det är klart att eh, många undrar varför man ska skicka spelet till landslaget överhuvudtaget. Det har ju grund och botten att göra med det här TV-avtalen och andra eh, avtal som SHL då kan skriva centralt istället för att Svenska ishockeyförbundet gör det. Så man äger sin egen rättighet vilket man upplåter sina spelare till landslaget. Jag tycker, eh, även om jag inte tycker att det är jättekul att se på landskamperna, jag... Här i söndags så var det Sverige mot Finland- men jag sappade mer över faktiskt till Timrå mot AIK. Det kanske säger en del- men som spelare är det väldigt nyttigt att spela med turneringar för det blir en annan typ av hockey, du får möta internationellt motstånd så att det är en bra utbildning och ska vi fortsätta utbilda duktiga hockeyspelare så måste man få spela i tre och få en resa mot ett VM och vidare NHL eller här hemma SHL, så att de är inte meningslösa på så sätt för spelarna det är rätt viktigt för att vara med och få känna på den internationella nivån
1: du, jag tar en fråga till som jag har fått i mejlkorgen från Andreas Nelsa Nilsson, Färjestads klackledare. Hur tänker vissa sportchefer läs Linköping och Djurgården när de värvar bekräftat otränade spelare? Är det desperation eller är det ett genidrag för kommande säsonger?
0: Det är ju desperation, rakt upp och ner Det är ju ingenting annat, vi har varit inne på det här med, med Till exempel Ryan Stowa, jätteförvånad Att Djurgården plockade honom också När man visste bakgrunden tidigare Hur det hade varit med hans sommarträning Och sådana saker, så att det är klart att Djurgården hade möjlighet att plocka Stowe I tidigare skede, men valde att inte göra det För man visste om Hans fysiska status, nu väljer man att plocka in honom Kanske lite bättre trendad visserligen Han kom, men det är klart att det bara Handlar om ren och skär desperation och man chansar för att eh, hoppas att, man kan, att laget blir förstärkt.
1: Vet du vad jag kände nu? Nu har jag varit på en kvällstidning i nio år. Och när du säger desperation rakt upp och ner, då satte du rubriken på det här avsnittet.
0: Och är det så? Du, du är ju duktig på rubriker, vet du? Du är duktig på rubriker. Ja,
1: man har ju blivit lite färgad där alltså. Men jag bara kände att desperation rakt upp och ner. Det där är ju en rubrik som kan dra.
0: Men då kör vi på det, desperation rakt upp och ner Härligt eh, Vi har fått en fråga från Kim Dua Varför fungerar inte Spelet för Malmö, borde man skicka Fagevall, bör Malmö satsa på en Ny sportchef, känslan Att få av värvningarna Som gjorts har lyckats
1: ja men Jättebra fråga där, jag menar Sylvgård har suttit som sportchef i många år Och gjort jättemycket bra för klubben Men det är ju trots allt ett faktum där Det har varit ganska svag träffprocent De senaste Säsongerna får man ändå säga eh, Så att, eh, att man borde Överväga i alla fall att göra det. det Det tror jag att man ska göra Men jag tror att man någonstans i bakhuvudet Har en sportchef Som redan spelar i klubben idag Och det är eh, Oskar Alsenfeldt Som jag tror är Klippt och skuren för jobbet Han pluggar sidan om Läser med företagsekonomi och allt sånt här Så att eh, jag tror att Oskar Alsenfeldt Är den som är tänkt för tjänsten här Och hans kontrakt löper väl ut två säsonger till efter denna tror jag.
0: Men som han spelar nu så kan väl han spela mer än två säsonger så det kanske, det kanske ska in någon sportchef där emellan eh, Sylvegård och Alsenfeldt kanske. Sylvegård har gjort ett jättejobb men en sak som jag vill lyfta här, Fagevall kicka honom, absolut inte någonstans han ger ett jäkla bra intryck han har ett väldigt stort, min känsla när jag pratar runt lite, ett stort förtroende inom gruppen också, det går inte att trolla med ett manskap man kan få ut vissa säsonger man kan jobba, man kan kämpa, man kan täcka skott men faktum kvarstår, det är bara att titta matcherna här på slutet, vilka är som driver dem det är Bröderna i det är Emil Sylvegård det är för få spelare och då kan man inte lägga den pressen på Kristoffer Forsberg Johan Olofsson till exempel utan de ska vara de bästa tänkbara fjärdekedjaspelare, vilket de gör sitt jobb med bravur, men däremellan måste du ha mer spets och det har inte Malmö
1: du, Vi tar en avslutande fråga, lite letsam fråga från en trogen lyssnare Björn Alverfelt Bör Eva och Eva sjunga på engelska Eurovision Och då menar han ju säkert Eva Rydberg och Eva Ros Och jag ska erkänna, jag röstade på den när jag såg Mello Nej! 50, jo, det gjorde jag För jag tyckte det Varför då? Det där, ja, men det men där, det? Det, det där är ju Mello om något Det där är ju nästa guld och gröna skogarlåt Barnen kommer ju älska det den kommer ju Det kommer ju dras på radion hela sommaren Det där kommer bli en dänga alltså
0: ja Jag har ju barn och jag kan säga att mina barn älskar inte den de, de liksom stoppar huvudet i kudden Där och bara skrek när de såg att den Gick till andra chansen Men är
1: inte dina barn lite för gamla Lite det här pinsamma Åldern där man
0: tycker sånt är pinigt Jo Jo visserligen det är sant Min äldsta dotter de kollade Ärlighetens namn inte så mycket Men min yngsta är 10, Så att, nej där, där har du en poäng Det kanske De Eva och Eva De attraherar kanske en yngre publiken Yngre än tio år då kanske Men även dig då Som är Vad är du 35 plus Rösta på dem
1: Ja precis Det var fint sagt att 35 plus Vi kan nöja oss där Helt enkelt med det Men svara på frågan Kommer de sjunga på engelska I Eurovision
0: jag hoppas att de går till Eurovision. Nu när du har röstat på dem så ska de ta sig hela vägen dit. Och Skämma ut Sverige kommer de inte göra, men det hade varit förbannat roligt om de dansade. De hade problem att dansa och sjunga samtidigt, men dansa och sjunga på engelska, det kan bli tufft.
1: Anecdot, ja, min frisör är Eva Rydbergs syskonbarn.
0: Det är därför du röstar på henne. När du ska gå och klippa det nästa gång så ska du. Då, liksom, då vet du att du kommer att komma därifrån helt snaggad.
1: Nej precis, alltså man kan kanske få någon liten rabatt om man säger du, Jag röstade på Eva förra gången i Eurovision
0: Det är, det är snåla jäkel du ju, Men ringde du och röstade och kostade 9,90 när du röstade eh, ja, va, Jo, det kostar nu 9,90 där Ja, Ja, då får du hoppas att du får mer Annars får du, du bara 5 kronor så har du liksom gått i förlust 5 kronor <laughs>
1: ja. <laughs> ja, vi släpper det, vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi tävla det som du ska få nu, du ska inte ens få välja helt enkelt. Utan jag har fått, du, jag har fått den här inskickad av eh, en person. Men eh, ja, du har stött på den här personen ute i hockey Sverige under säsongen. Så att eh, jag kommer inte berätta vem det är som har skickat in den. Förrän vi har tagit eh, ledtrådarna. Så att, eh, och han var sjukt nöjd med den. Och säger att den är nog det svåraste vi har gått igenom. Så att det passar väldigt bra att det är just du som får den som... Eh, som ändå har lite vattenskall i det här läget Och när det har gått så bra för dig Så nu fick du så nolla för gången jag lurade dig Så att, eh, vi ser hur det går Men eh, är du redo? Allt är redo Då börjar vi eh, Ska vi se här På fem poäng Bildades den 13 januari 1905 Hockeysektionen startade 1946 Och 1957 kunde man stoltsera Med den första konstfrusna isbanan I sin region
0: Uh, nej, det har jag ingen aning om. Det, det måste jag få vidare på.
1: Ja, jag förstår det för att det var jävligt svårt. På fyra poäng. 1961 kvalificerar sig föreningen för spel i Allsvenskan, dåvarande högsta serie. I den avgörande kvalmatchen sätts föreningens publikrekord när 7000 personer ser Anders Asplund peta in två puckar på Ängaryds IP.
0: Ängaryd, det låter som Småland. Jag har en gissning, jag vågar inte gå bete igen Men jag vill höra trean
1: Ja, då kör vi trean Isallen stod klar 1978 Premiärmatchen spelades mot Örebro Alliansföreningen som låg i grunden Delades upp 1992 Och föreningen har sedan dess ishockey Som avslutning på namnet
0: ja, tror jag inte svarade på fyra
1: <laughs> Den är Alltså den är verkligen Orimligt svar, alltså, den här är inte Schysst någonstans
0: men, Ja, jo då, men det är lugnt jag har ju ändå en känsla, men när de mötte Örebro i första matchen då var jag inte alls lika trygg. Nej, jag vill ha två poäng.
1: Ja, då ska vi säga, här. Med reservation får jag uttala det rätt på två poäng. Happy Tape, icke ticket toe Håkan Kitten Andersson tar dig närmare svaret. Denna klubb från norra Småland var under säsongen 1999 2000 endast ett mål från att kvala till elitserien.
0: 99... Alltså, vilket, vilket då var de endast ett, ett mål för att kvala till elitserien? 99-200 Men
1: Vänta, då, vad spelade jag i? Det är fan att du ska referera till din egen karriär hela tiden Alltså du har ju en fördel där
0: Jag vill ju väcka jag, jag vad, vad hette han? Håkan
1: Håkan Kitten Andersson Ta dig närmare svaret Och icke-ticke-toe Jag tror du uttalar så
0: Ja, nej, nej, du, du, får, du får ge mig ett poäng också.
1: Tar vi en poäng? Klubben har frustrat ett gäng spelare med fina karriärer. Magnus Sigge Svensson, Jakob Karlsson, Jonas Fransson är några av dessa. Framtida stjärnor är Simon Holmström och Oskar Larsson har även denna äh, förening som spelar i Stiga Arena som moderklubb. Och apropå Holmström, pappa Jonas fick en gång i tiden sin faktiska matchtröja upphängd i taket. Ja, får vi höra vad vi har på en poäng då?
0: Ja, men, du var ju var ändå, du snu, du
1: var ändå snudda vid på två poäng
0: och, och, ja, men jag, var, jag var osäker jag var, <laughs> nej.
1: Det, det var svår den här alltså. ja, det var riktigt så. Och, eh, Har du någon aning om vem det är som kan tänkas ha skickat in den eller? Nej, nej det har jag inte nej. Ja, det, det, det är ju Tranåsbördige Gustav Dohan, presschef i Linköping som har skickat in den
0: Ja, han ska, få, han ska få på nöten nästa gång vi träffas
1: Ja, men vet du vad han slår dig i också? Han slår dig i bättre skäggväxt
0: Ja, det är, definitivt, det är ju ingen snack Det är ju ingen snack Jag känner ju fortfarande som Gustav Pettersson så att, eh, Men han har bra skäggväxt det, 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 är ing, det är ingen snack om
1: Ja, nej men det gjorde han bra För han var helt säker på att den här tar han inte får på etta. Men du var ju ändå Daviden på tvåan Det måste man ändå ge dig
0: Mm. Som sagt, jag refererar alltid till min egen karriär och det är, det är väl en styrka och ibland en svaghet.
1: Ja, med den där enpoängaren tar vi och avslutar veckans podd och så ser ni till att hålla koll på Expressens sportsida under hela måndagen så ser vi om vi kan få ut någon rolig sportnyhet från sista dagen på fönstret innan det stänger för säsongen på återsen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: På Sveriges största jackpotkasino får går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino hyper.com. hyper.com. 18+, plus. regler och villkor gäller.